0: Cześć i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Copywriting bez ściemy. To już jest 26. odcinek i mam nadzieję, że teraz ta jakość dźwięku będzie troszeczkę lepsza, dlatego, że ostatnio, kiedy nagrywałem kamerą z komputera, robiłem to jeszcze przez zuma. mam wrażenie, że ta jakość dźwięku troszeczkę się zepsuła, więc teraz spróbujemy to nagrać telefonem No i oczywiście obraz wrócić na YouTube'a, a tam, gdzie słucha mnie najwięcej osób, czyli na Spotify'a wrzucić wersję audio. Bez przedłużania. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak od pierwszego dnia działalności kontrolować marketing szeptany, czyli kontrolować polecenia, jak mieć na nie konkretny wpływ. Pokażę Ci, co ja bym zrobił, gdybym zaczynał dzisiaj, nie mając żadnych kanałów komunikacyjnych rozwiniętych, mając zero klientów, ale mając dzisiejszą głowę, dzisiejszy mental i dzisiejszą wiedzę. Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Zacznijmy od tego, że wyobraź sobie teraz sytuację taką. Nikt Cię nie zna. Yy. I co masz teraz zrobić, żeby kontrolować ten marketing szeptany? No i tutaj jest takie case study, że ja po prostu będę to analizował trochę od, trochę, trochę swoją sytuację. Znaczy, gdybym teraz nagle ktoś mi zabrał jakimś cudem wszystkie moje kanały komunikacyjne, wszystkich moich klientów itd., itd., ale miałbym dzisiejszą wiedzę, wiedziałbym to, co wiem teraz, to co ja bym w takiej sytuacji Zrobił Pierwszą rzeczą to jest oczywiście zdobycie pierwszego klienta, a potem kilku kolejnych klientów. No i teraz tu jest problem, dlatego że nikt Cię nie zna, nie masz portfolio, nie masz doświadczenia praktycznego, ale musisz pozyskać klientów. No i teraz co zrobić? Możesz mieć albo szczęście, albo możesz nie mieć szczęścia. Jeżeli masz szczęście, to od razu uda Ci się pozyskać płatnego klienta, a jeżeli nie masz szczęścia i tak wydaje mi się, że jest w przypadku 80% osób, po prostu tego szczęścia nie masz i yy, zaczynasz yy, pracować za darmo w ramach zdobycia doświadczenia. No i teraz, ta druga opcja jest o tyle korzystna, że ten przysłowiowy pracodawca traktuje Cię o wiele inaczej niż yy, pracownika. Dlatego, że pracownika traktuje się jako osobę, która po prostu przychodzi, yy, Ty musisz jej zapłacić, ona musi coś zrobić i to jest zupełnie inna relacja niż na poziomie takim, kiedy robisz coś za darmo, gdy ktoś nie musi, ci, nie musi Ci płacić, jest z tego zadowolony, więc już masz jakby taką korzyść do przodu. No i często też tacy przedsiębiorcy, którzy godzą się na darmowe współpracę, uczą tych początkujących, bardzo ciekawych rzeczy. Dlatego to jest taka fajna wartość dodana i ta praca za darmo nie jest wcale taka głupia, jak może się wydawać. I teraz przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest dowożenie jakości. I teraz musisz się na tym skupić, bo to jest najważniejszy element, który ma największy wpływ na cały marketing szeptany wokół Twojej osoby. Musisz dowozić jakość już od pierwszego dnia pracy. Czyli załóżmy, że nikt Cię nie zna. Zaczynasz dzisiaj rozesłałeś 10, 20, 30 maili wykonałeś kilka telefonów w ramach tego, w sprawie tego, czy ktoś chciałby z Tobą współpracować za darmo. Oferujesz mu swoje usługi czy swoje produkty za darmo. Już od pierwszej wiadomości, już od pierwszego słowa wykonanego, powiedzianego na telefonie Musisz pokazać profesjonalizm, musisz pokazać, że znasz się na temacie, mimo że tak naprawdę na temacie się nie znasz, no bo skąd masz się znać, jeżeli jakby nikt Cię nie zna? Ale musisz się starać zachowywać jak najbardziej profesjonalnie, tak żeby ten odbiór Twojej osoby z drugiej strony był naprawdę taki, wow, kurczę, ten ktoś faktycznie zna się na tym, co robi, dam mu szansę. I ta jakość będzie Twoją wizytówką przez kolejne kilka lat, jeżeli zostaniesz w tej branży. I... Jeżeli już od samego początku, od pierwszego klienta dowiedziesz tą jakoś, skupisz się na tym, żeby, żebyś był zaangażowany, żebyś pokazał, że naprawdę, naprawdę Ci zależy, no to wtedy ludzie Cię będą polecać wszędzie. Dokładnie tak było w moim przypadku. Ja się skupiałem bardzo mocno na feedbacku, skupiałem się na tym, co mówią mi ludzie i dzięki temu je, każdy klient generował mi kolejnego klienta. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu, którym jest po prostu takie zwykłe ludzkie poproszenie o polecanie. To znaczy, załóżmy, że robić coś za darmo, no i Wykonujesz coś przez miesiąc i teraz, jeżeli klientowi się podoba, to możesz mu zaproponować kilka opcji. Albo może zacząć płacić i na to część osób się decyduje, tak było też w moim przypadku. Albo możesz poprosić, bo przedsiębiorcy mają innych znajomych przedsiębiorców, możesz poprosić, hej, jeżeli podoba Ci się to, co robię i masz kolegę, masz koleżankę i uważasz, że im też przydałyby się moje usługi, moje produkty, to wyślij im mojego linka i możesz tam na przykład podać takiego linka z Linktree, hmm, tego samego tak naprawdę używam u siebie, bo zakładam, że jeszcze wtedy po prostu nie będziesz miał strony internetowej. Albo możesz po prostu pokazać, poprosić o podesłanie profilu w social mediach, bo to też bardzo fajnie działa. Do tych social mediów jeszcze przejdę, ale kluczem jest tutaj to, żeby nie bać się poprosić po zrobionej dobrej robocie. Czyli jeżeli klientowi się podoba, to on chętnie po pierwsze albo ci zapłaci, albo ci poleci, albo da ci feedback. I powie ci, słuchaj stary, możesz poprawić to, to było dobre, ale to możesz zrobić jeszcze troszeczkę inaczej. I ważne jest to, żeby się nie bać prosić. Ja się kiedyś bałem prosić o opinię. Wiem, że dużo osób też się boi często prosić o opinię, ale tutaj nie ma się czego bać, bo tak naprawdę... No czego? Nie ma, nie ma czego się bać. Trzeba po prostu poprosić, bo to jest taki bilet wstępu na wyższy poziom. I z każdą kolejną opinią możesz gdzieś tam te opinie opublikować w social mediach, możesz gdzieś te opinie pokazać, no gdziekolwiek tak naprawdę w swoim portfolio. I one już budują Twoją markę, dlatego że... Ludzie kupują często produkty albo usługi na podstawie tego, że inni ludzie już to kupili, no i im się, im się podobało. No, często jest tak, że kiedy kupujemy jakiś produkt w internecie, to wcześniej sprawdzamy opinie na Google itd., itd., żeby po prostu nie stracić pieniędzy. I tak samo jest w tym przypadku, jeżeli ktoś dostanie kontakt do Ciebie, to będzie sprawdzał Twoje opinie, będzie sprawdzał to, co ludzie inni o Tobie mówią. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyś te opinie zbierał i gdzieś udostępniał publicznie. Wracając do tematu, po prostu musisz dowieść bardzo dobrą robotę i cała reszta przyjdzie z czasem. To znaczy po obsłużeniu pierwszych 10, 20, 30 klientów będziesz miał już jakieś zaplecze. Po pierwsze doświadczenie, po drugie będziesz miał ludzi, którzy Cię znają. I warto też tutaj celować w hermetycznie zamknięte środowisko. To jest coś, czego ja nie zrobiłem, po prostu tym nie wiedziałem, ale gdybym teraz zaczynał, to na pewno bym to zrobił. Dlatego, że jeżeli celujesz w hermetycznie zamknięte środowisko, gdzie tych osób w całej Polsce, czy w jednym mieście jest kilkaset albo kilka tysięcy, to często jest tak, że te osoby znają się między sobą bardzo dobrze. No i teraz, jeżeli uda Ci się wejść do takiego środowiska, ale nie jako członek, tylko jako podwykonawca, albo jako dowoziciel, przysłowiowo, jakiegoś produktu albo usługi, to jest bardzo duża szansa, że jeżeli zrobisz dobrą robotę, to dostaniesz polecenie dalej. dostaniesz Ta osoba da kontakt do innej osoby, do Ciebie, no i będziesz miał kolejnego klienta. A pamiętaj, że moc rekomendacji jest naprawdę ogromna. I to jest silniejsza forma, znaczy moim zdaniem w sumie rekomendacje są najsilniejszą możliwą formą marketingu. Bo często jest tak, że gdyby ktoś Cię znalazł w Google, czy na social mediach, to nie skorzystałby z Twoich usług. Ale kiedy znajomy powie Ci o takiej osobie i powie hej, kupiłem to od tego, albo to od tamtego i to mi się naprawdę sprawdziło, podobało, dzięki temu na przykład zarobiłem więcej, to wtedy ludzie naprawdę bardzo chętnie korzystają z produktów i usług i tutaj trzeba zdać sobie z tego sprawę z czasem jak będziesz miał klientów to warto dokładać social media do tego i to co mówiłem, pokazywać opinie, uświadamiać ludzi dlaczego potrzebują tych usług i właśnie tym sposobem, już tak podsumowując, jesteś w stanie od pierwszego dnia kontrolować marketing szeptany na swój temat, dlatego, że dowożąc dobrą jakość, mimo, że to jest bardzo oczywiste, ale tak jest w każdej branży. Jeżeli dowożysz naprawdę dobrą jakość od samego początku, to ludzie po prostu powiedzą wow, ale mega, polecą Cię dalej, powiedzą tym, co Nawet podświadomie często, kiedy Ty ich o to nie poprosisz, to oni powiedzą dalej o kimś. Ja sam widzę po sobie, kiedy kupuję jakiś fajny kurs, kiedy zobaczę, że... Ktoś mi coś dał na zasadzie wiedzy albo na zasadzie informacji to ja często, nawet troszeczkę podświadomie, nie mając świadomości o tym, nie chcąc go wcale polecić dalej, właśnie o nim mówię, mówię o nim znajomym, mówię o nim rodzinie, dlatego to jest bardzo ważne, żeby tu jakoś dowozić. Tak myślę, że można zamknąć ten odcinek. Moc rekomendacji jest naprawdę ogromna, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że ta dobra marka na początku robi robotę i jest no, kluczem tak naprawdę do wybicia się. No bo wiadomo, na początku nie ma się pieniędzy na żadne budżety reklamowe, nie ma się pieniędzy na jakieś inne współprace z twórcami, czy tworzenie nawet własnych produktów. tym to by było bez sensu, skoro nikt Cię nie zna, więc własne produkty nie mają w tym przypadku sensu. Tylko właśnie trzeba się wybić na rekomendacjach, można celować w jakiś konkretny region, bo kiedy na przykład zaczynać od regionu, zaczynasz od miasta, od swojego małego miasta, od swojej wsi i potem ten, ten teren ten swój, teren działania zwiększać, e to co mówię, im bardziej zniszowany produkt albo usługa, im bardziej hermetyczne, hermetycznie zamknięte środowisko i im lepiej wykonana robota, tym łatwiej będzie Cię w kręgu tych wszystkich ludzi wybić i kontrolować marketing szeptany. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, to śmiało zapraszam do zadawania ich na moim Instagramie czy gdziekolwiek indziej, dlatego że tych social mediów jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Jeżeli wolisz... Oglądać to w wersji obrazu albo słuchać, teraz zależy od tego, gdzie to widzisz, bo jeżeli widzisz to na Spotify, to zapraszam Cię na YouTube'a, gdzie ostatnio wstrzymałem wszystkie odcinki podcastu. No i dzięki temu możesz sobie po prostu oglądać, jeżeli nie lubisz Spotify'a, a jeżeli lubisz Spotify, to możesz z YouTube'a przenieść się na Spotify'a. Zapraszam Cię też na mojego newslettera, którego wysyłam codziennie, wysyłam tam naprawdę merytoryczne informacje na mojego TikToka, na mojego, na, na mojego LinkedIna na wszystkie inne social media, dlatego że tam dzieje się naprawdę bardzo dużo, daje naprawdę bardzo fajną wiedzę. I co? Do zobaczenia w tydzień. Pozdrawiam się serdecznie. Trzymaj się. Cześć!